0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Der Begriff Zungenrede ist so stark geprägt von Pfingstern und Charismatikern, dass die meisten dabei sofort an komisches Gebrabbel denken, wilde Bewegungen, dass sie irgendwie auf den Boden fallen, auf allen Vieren kriechen, komische Laute von sich geben, was alles nichts mit der Bibel zu tun hat, was alles offensichtlich von Dämonen kommt. Leute, die so einen Mist machen, sind entweder von Dämonen besessen oder spielen das einfach vor, um halt in die Gemeinde, in diese Gene reinzupassen. Aber in den meisten Fällen, denke ich, sind sie von Dämonen besessen. Diese wilden Bewegungen, komisches Gebrabbel, Schakla... Das ist alles so bizarr, es kommt nicht aus der Bibel, wir finden kein einziges Beispiel dafür. Aber wie kommen Leute überhaupt auf diesen Begriff Zungenrede? Wie kommen Leute auf diesen Mist? Der Begriff Zungenrede findet sich gar nicht in der Bibel. Ist dir das bewusst? Zeigen mir den einen Vers, wo Zungenrede steht. Den gibt es nicht. Also sie nehmen einfach diesen, diesen Begriff in Zungenreden oder Zungenrede, aber wo steht das in der Bibel? Das Problem ist, dass oftmals das griechische Wort für Sprache ins Deutsche übersetzt wurde als Zunge. Aber im heutigen Deutsch sagen wir nicht Zunge als Synonym für Sprache, nicht wahr? Wenn wir Zunge sagen, dann meinen wir damit buchstäblich ausschließlich Zunge und nicht Sprache. Aber was du verstehen musst ist, dass es in vielen Sprachen ganz normal ist, dass das Wort Zunge als Synonym für Sprache verwendet wird. So eben auch im Griechischen. Das Wort Glossa bedeutet Zunge, aber es wird eben auch als Synonym für Sprache verwendet. Das englische Wort Language leitet sich vom lateinischen Lingua bzw. Dingua ab und bedeutet Zunge. Auch im heutigen Englisch sagen wir zum Beispiel Mother Tongue. Und meinen damit nicht die Mutter Zunge, sondern die Mutter Sprache. Es ist also völlig normal, auch in heutigen modernen Sprachen das Wort Zunge zu verwenden als Synonym für Sprache. Auch im polnischen język bedeutet Zunge, wird als Synonym verwendet für Sprache. Deutsch ist da eine Ausnahme, wir sagen ausschließlich Sprache für Sprache und nicht Zunge. Nun früher hat man vielleicht Zunge gesagt, aber heutzutage definitiv nicht mehr. Also wir sollten uns nicht von älteren Übersetzungen verwirren lassen, wo Zunge steht und dann irgendwie denken, dass es das was Mystisches sei. Und das ist eben das Problem, dass diese Leute nicht wirklich ehrlich umgehen mit dem biblischen Konzept, das gelehrt wird in 1. Korinther 14, sondern sie verwirren dich, wahrscheinlich absichtlich, indem sie eben Zunge sagen, was wir aber gar nicht finden in einer guten deutschen Übersetzung wie der Schlachter 2000. Da steht nicht Zunge. In Zungenreden findest du nirgendwo diesen Begriff. Also sie sagen Zungenrede, aber wenn sie wirklich ehrlich wären, dann würden sie einfach sagen, Sprachen, mit Sprachen reden oder Fremdsprachen reden, denn das ist, was damit gemeint ist. Denn was ist eine Sprache? Ist eine Sprache, diese, diese wilden Laute von sich zu geben, bizarres Zeug zu labern, das niemand versteht, oder ist nicht eine Sprache vielmehr Englisch, Deutsch, Polnisch, Französisch, Spanisch? Sind das nicht Sprachen? Und wir finden ein biblisches Beispiel dafür, wie diese Sprachenrede aussieht wie das aussieht, wenn jemand diese Gabe hat, Fremdsprachen zu sprechen. In Apostelgeschichte Kapitel 2 heißt es nämlich, in Vers 4, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Ist hier die Rede von Zunge? Nein. Also lasst uns doch einfach die biblische Wortwahl verwenden, um hier nicht andere zu verwirren, uns selbst zu verwirren. Lasst uns einfach die Bibel lesen und gucken, was die Bibel sagt. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, die Apostel, und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Also es ist ganz klar, eine Gabe Gottes, dass sie auf einmal die Fähigkeit hatten, in anderen Sprachen zu reden. Haben sie hier bizarres Zeug gelabert, wo sich andere gedacht haben, was sind das für Psychos? Ich meine, wenn du wirklich unkontrolliert irgendein Zeug laberst, irgendwelche Laute von dir, von dir gibst, die niemand versteht, dann bist du von Dämonen besessen. Dann bist du nicht gerettet. Aber wir sehen hier, dass Gott ihnen diese Gabe gegeben hat, dass sie eben Fremdsprachen sprechen konnten auf einmal, die Apostel. Und wir sehen dann auch gleich, wozu Gott ihnen diese Gabe gegeben hat. Es wohnten aber in Jerusalem, Vers 5, Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die ganze Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Nicht Schaklagandla. Kondridandana. Nein, 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 sondern in, in ihrer eigenen Sprache hörten sie die Apostel reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Und jetzt werden die Sprachen eben aufgezählt. Pater und Meda und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene. Und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkündigen. Siehst du, dazu hat Gott eben dieses besondere Talent Menschen gegeben, besonders hier in diesem Beispiel den Aposteln, um das Evangelium zu verkündigen in anderen Sprachen, damit andere Menschen gerettet werden. Denn Gott hat die Sprache natürlich geschaffen, ursprünglich als Strafe, um uns zu zerschreuen, das war der Turmbau zu Babel, Gott wollte nicht, dass wir eine eine Weltregierung haben, uns alle vereinen, sondern er hat uns zerstreut durch die Sprachen. Aber Gott ist gnädig und er will natürlich, dass Menschen gerettet werden. Deswegen gibt er manchen Menschen diese Gabe, Fremdsprachen zu reden, damit sie das Evangelium verkündigen können. Nicht damit sie bizarres Zeug von sich geben, das niemand versteht und einfach die letzten Psychos sind, auf dem Boden krabbeln, wie Hunde vor dem Mund schäumen. Was ist das für ein Schwachsinn? was in Pfingst- und charismatischen Gemeinden abgeht. Völlig unbiblisch. Was sehen wir hier? Dass ihnen die Fähigkeit gegeben wurde, Fremdsprachen zu reden, um das Evangelium zu verkündigen. Das ist ziemlich eindeutig, nicht wahr? Aber jetzt möchte ich mit dir 1. Korinther 14 durchgehen und gucken, was die Bibel wirklich sagt. Denn 1. Korinther 14 ist eben wie gesagt das Kapitel, das gerne verdreht wird, um diese Zungenrede zu lehren, die wir aber gar nicht so finden in der Bibel. In 1. Korinther 14 heißt es, Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Und du könntest dir jetzt vielleicht denken, aber Moment mal, wir reden doch alle in Sprachen. Wenn, wenn wir reden, dann nutzen wir irgendeine Sprache. Aber worum es hier geht im Kontext, wenn wir diesen Vers lesen, Vers 2, es geht hier um Fremdsprachen. Das heißt, wenn wer an Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Also er redet eben nicht für die anderen in der Gemeinde. Es nützt niemand anderem, weil die anderen es nicht verstehen. Also wenn hier von Sprache die Rede ist, dann geht es um eine Fremdsprache im Kontext, weil er eben mit der Fremdsprache nicht für Menschen redet. Die anderen verstehen es nicht. Das damit gemeint, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Vers 3, wer aber weiß sagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Wieder, was ist mit der Sprache gemeint? Im Kontext ist hier eine Fremdsprache gemeint, denn es heißt, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Du selbst verstehst natürlich die Sprache, die du sprichst, also du erbaust dich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Also, was der Apostel Paulus damit meint, ist, wenn du in einer Sprache redest, die für andere eine Fremdsprache ist, dann erbaust du dich zwar selbst, wenn du aber weissagst, erbaust du die Gemeinde. Also mit der Weissagung wäre dann hier gemeint, eben in einer Sprache zu sprechen, die den anderen hilft, mit denen du andere Menschen lernst, damit du die anderen erbaust. Und du könntest dir jetzt denken, aber warum erbaue ich mich selbst, wenn ich in einer Fremdsprache rede? Und Fremdsprache, wie gesagt, ist im Kontext eine Sprache, die für andere eine Fremdsprache ist. Für dich ist es keine Fremdsprache, für andere ist es eine Fremdsprache. Warum erbaust du dich dadurch selbst? Nun, ein Beispiel ist, wenn ich predige, dann erbaue ich nicht nur andere, sondern ich erbaue auch mich selbst. Als Zuhörer denken wir nicht unbedingt daran, aber es ist tatsächlich so, dass der Prediger sich auch selbst erbaut. Eine Predigt auszuarbeiten und dann besonders zu predigen, ist eine sehr erbauliche Sache. Und oftmals, auch wenn ich diesen Podcast vorbereite, finde ich es sehr erbaulich, mich mit den Themen zu beschäftigen und besonders erbaulich ist es dann, diese Podcast-Folge zu machen. Oftmals fühle ich mich nicht unbedingt danach, aber wenn ich dann wirklich die Podcast-Folge mache, dann erbaue ich mich auch selbst, weil ich mich mit der Bibel beschäftige, mit Gottes Wort beschäftige und im Geist wandle. Aber wir sollten eben nicht einfach nur uns selbst erbauen, sondern wir sollten dann eben auch andere erbauen und darum geht es hier gleich in den nächsten Versen. Ich wünschte Vers 5, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Also er wünscht sich für die anderen, dass sie auch, Sprachen, also Fremdsprachen sprechen können. Warum? Um das Evangelium zu verkündigen. Das ist der offensichtliche Grund, warum wir Fremdsprachen lernen sollten. Warum das eine gute Idee ist. Ich meine, du musst nicht Fremdsprachen lernen, das will ich nicht damit sagen. Du hast vielleicht gar nicht unbedingt die Fähigkeit, das ist nichts, was dir wirklich liegt. Aber der Apostel Paulus wünscht sich eben, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Noch viel mehr aber, dass ihr Weissagen sagen würdet. Denn wer Weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Also damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Es geht eben um die, um die Erbauung der anderen. Und warum ist derjenige, der Weiß größer, als wer an Sprachen redet? Nun, weil du eben nützlich bist für andere, wenn du tatsächlich in ihrer Sprache sprichst. Weiß sagst, ja, lehrst andere, sodass sie es verstehen. Und nicht einfach in einer Sprache redest, die die anderen nicht verstehen. Logischerweise bringt ihnen das nichts. Es sei denn, dass ihr es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Vers 6, nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre. Also wenn ich zu euch käme oder wenn ich zu dir käme und in einer Sprache redete, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung und so weiter. Also was nützt das, wenn ich nicht wirklich zu dir rede? Das heißt, wenn ich wirklich in deiner Sprache rede, zu dir rede, sodass du es verstehst. Wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Ja, wenn ich in einer Sprache reden würde zu dir, die für dich eine Fremdsprache ist, das würde dir nichts nützen. Du würdest mich nicht verstehen. Das ist offensichtlich. Was würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete? Sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagen oder durch Lehre. Wenn du in einer Sprache redest, die für andere eine Fremdsprache ist, dann redest du nicht zu deinen Zuhörern sondern du redest im Grunde genommen zu dir selbst und vielleicht zu Gott, wenn es eine geistliche Sache ist. Aber du redest nicht wirklich zu oder mit den Zuhörern. Die, die Zuhörer vernehmen irgendwelche Laute, aber es ist nicht wirklich Kommunikation da. Es ist gar keine Kommunikation, weil sie es nicht verstehen. Vers 7 ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht bestimmte Töne geben. Wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt. Wer wird sich zum Kampf rüsten? Wenn ich auf meinem Cello einen undeutlichen Ton spiele, irgendwie dann wird sich jeder im Konzertsaal fragen, Moment mal, was macht er da? Geht das Konzert jetzt los? Was ist da los? Das ist komisch. So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Für dich scheint dieses Thema vielleicht weit entfernt zu sein, weil es nicht etwas Alltägliches ist. Aber tatsächlich ist es in vielen Gemeinden eine allsonntägliche Sache. Denn es gibt so viele Prediger, die zum Griechischen zurückgehen, die also in ihrer Predigt eine Fremdsprache reden, Fremdwörter nutzen. Und was sagt die Bibel? Denn ihr werdet in den Wind reden. All diese Prediger, die zum Griechischen zurückgehen, die reden in den Wind. Die sind wie ein Instrument, das einen undeutlichen Ton gibt, Niemand versteht, was das bedeutet, weil es für die Zuhörer eine Fremdsprache ist. Und der Witz der Sache ist, diese Prediger, die verstehen die Sprache ja noch nicht mal selbst. Diejenigen, die zum Griechischen zurückgehen, die erklären wollen, was das Griechische eigentlich sagt. Sie, sie können die Sprache noch nicht mal selbst auslegen. Sie müssen, ein, irgendein, äh, sie müssen irgendein Wörterbuch aufschlagen oder einen Kommentar. Dann picken sie sich aber einfach irgendeine Definition raus, die ihnen gefällt, weil sie die Sprache nicht selbst verstehen. Also hier kommen wir zu der praktischen Anwendung. 1. Korinther 14, eine praktische Anwendung ist, Prediger, die zum Griechen zurückgehen. Das ist etwas, was tatsächlich wahrscheinlich jeder von uns, der öfters in einer Gemeinde war zum Gottesdienst, schon mal erlebt hat. Es gibt so viele Prediger, die das machen und sie reden alle in den Wind. Sie stehen alle im Widerspruch zu diesen Bibelstellen, die ich euch zeige. Wir sollen die anderen erbauen. Wir sollen wirklich weiß sagen, damit ist gemeint eben im Kontext, dass andere leere Empfangen erbaut werden. Wenn wir das nicht tun, dann reden wir in den Wind. Es ist einfach nur sinnlos. Es ist einfach nur Luft, die aus unserem Mund kommt. Ich, ich könnte in eine Posaune einfach pusten, da kommt aber kein, kein Ton raus. Da wird sich jeder fragen, was ist das? Niemand versteht das. Vers 10 es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein und der Redende für mich ein Fremder. Also jetzt nimmt Apostel Paulus die Stellung ein, dass er eine andere Sprache nicht versteht. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein. Also wenn ich eine Sprache nicht verstehe, dann werde ich natürlich fremd sein für denjenigen, der die Sprache spricht und der Redende für mich ein Fremder. Es ist also keine Kommunikation da, kein gegenseitiges Verständnis. Es wird nicht der andere erbaut, die diese Sprache nicht, der diese Sprache nicht versteht. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkung trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Wonach sollen wir wirklich streben? Dass wir zur Erbauung der Gemeinde Überfluss haben. Es geht um die anderen, es geht um die Gemeinde, dass wir als Christen andere erbauen, dass wir als Christen anderen helfen, Besonders als Prediger müssen wir natürlich so predigen, dass es verstanden wird. Aber dieses Konzept, so offensichtlich das auch ist, wird von manchen nicht verstanden. Natürlich vor allem nicht von den Pfingstern und Charismatikern. Denn was die labern, das verstehen noch nicht mal sie selbst. Geschweige denn die anderen. Niemand versteht es. Das ist so krass unbiblisch. Aber dann eben auch die Prediger, die zum Griechischen zurückgehen mit anderen Sprachen daherkommt, die sie selbst nicht verstehen und die die anderen nicht verstehen. Strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Vers 13, darum wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Und das sind jetzt Verse, über die viele Leute stolpern. Verständlicherweise stolpern, denn diese Verse sind isoliert betrachtet nicht ganz einfach zu verstehen. Aber wir haben schon im ganzen Kontext dieses Kapitels geklärt, dass es bei Sprache in diesem Kapitel um Fremdsprache geht, um eine Sprache, die von anderen nicht verstanden wird. Du verstehst zwar diese Sprache, aber sie wird von anderen nicht verstanden. Daher heißt es in Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, wer aber weiß sagt, er baut die Gemeinde. Dieser Vers impliziert, dass du diese Sprache natürlich verstehst, ansonsten würdest du dich nicht erbauen. Denn du erbaust eben nicht die anderen, weil sie es nicht verstehen. Wer aber weiß sagt, er baut die Gemeinde. Also nur wenn du sagst, wenn du zu anderen in ihrer Sprache sprichst, in ihrer Sprache lehrst, dann erbaust du die anderen, weil sie es dann verstehen. Es geht also um das Verständnis der anderen. Das ist wichtig zu beachten in Vers 14, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verständnis ist ohne Frucht. Und Pfingster und Charismatiker würden gerne diese Verse isoliert betrachten, nicht im ganzen Kontext des Kapitels. Der Kontext ist eindeutig. Sie würden diese Verse komplett verdrehen und sagen, siehst du, das ist eine göttliche Sprache. Das ist eine mystische Sprache, die noch nicht mal ich verstehe. Aber das ist Schwachsinn, denn der Apostel Paulus hat in den Versen davor geschrieben, es ist eindeutig, es geht eindeutig daraus hervor, dass er die Sprache versteht, die er spricht, auch für andere ist es eine Fremdsprache. Aber lass uns weiterlesen, denn diese Verse werden verständlicher, wenn wir einfach weiterlesen und den ganzen Kontext betrachten. Vers 15, wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist lob singen. ich will aber auch mit dem Verstand lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Armen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Also in Vers 15 sagt er, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Hier geht es nicht darum, dass er das nicht versteht, was er sagt, sondern es geht hier um den Verstand der anderen. Dass das, was er sagt, bei anderen Frucht trägt, dass sie es verstehen. Deswegen heißt es in Vers 14, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Das, was er sagt, bringt für andere nichts, weil sie es nicht verstehen. Sie haben keine Erbauung davon, sie haben nichts davon. Vers 16, sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksaugen da er nicht weiß, was du sagst? Also wenn wir dann diesen Vers lesen, dann ist es eindeutig, was damit gemeint ist in den Versen davor, dass es hier darum geht, dass eben ein Unkundiger nicht weiß, was du sagst. Also er versteht es nicht, was du sagst in einer Sprache, die für ihn eine Fremdsprache ist. Also wenn es hier heißt in Vers 14, denn wenn ich in einer Sprache spreche, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht, dann bezieht sich der Verstand nicht darauf dass er es irgendwie nicht versteht, sondern dass der andere es nicht versteht. Denn in Vers 16 heißt es dann, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen und so weiter, da er nicht weiß, was du sagst. Siehst du, du weißt natürlich, was du sagst. Du verstehst die Sprache, aber er versteht es nicht. Und wie soll er dann das Amen sagen zu deiner Langsamung. Und zu diesem Vers habe ich ein praktisches Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Und zwar war ich in einer Gemeinde in Deutschland, da hat jemand für die Gemeinde laut gebetet, auf Ungarisch, nicht auf Deutsch. Und niemand hat das übersetzt. Weil derjenige ganz einfach nicht gut Deutsch konnte, sondern nur Ungarisch. Es hat dann aber niemand übersetzt und trotzdem haben die meisten Amen gesagt. Aber ich habe mir gedacht, Moment, ich, ich verstehe gar nicht, was der sagt. Ich kann dazu nicht Amen sagen. Ich habe mich an diesen Vers erinnert. Denn wenn ich Amen sage, dann bedeutet das, so sei es. Ich gebe quasi meine Zustimmung dazu. Ja, Amen, das ist richtig. So sei es. Das ist, was Amen bedeutet. Aber wie kann ich sagen, richtig, so sei es, ich unterschreibe das. Wie kann ich das sagen, wenn ich das gar nicht verstehe, was er sagt? Also das kommt tatsächlich vor in Gemeinden. Ich habe es persönlich erlebt, dass Leute in einer Sprache sprechen, die von anderen nicht verstanden wird. Es wird nicht übersetzt. Er hat nicht gebetet, dass er das auch auslegen kann, wie wir hier gelesen haben in den Versen davor. Und da sagt die Bibel eben, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Also ich konnte eben in dieser Situation nicht das Amen sagen. Vielleicht hast du dir zu Beginn gedacht, dass dieses Kapitel etwas realitätsfern für dich ist. Aber tatsächlich, wie ich dir gezeigt habe, gibt es einige Beispiele im praktischen Leben, die zeigen, dass es gar nicht so realitätsfern ist. Auch heutzutage. Vers 17, du magst wohl schönen Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Und hier wird nochmals super deutlich, dass es bei dem Verstand eigentlich um den Verstand der anderen geht. Wenn ihr wenn ich hier sagt, in der Gemeinde würde ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, dann meint er damit, dass er eine verständliche Sprache redet, die ihm von den anderen verstanden wird. Das ist, was damit gemeint ist. Und es kann nur das damit gemeint sein, denn es heißt dann weiter, damit... Also warum will er lieber fünf Worte mit seinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache? Gemeint wäre damit eben wieder eine Fremdsprache, die andere nicht verstehen. Denn was ist das Ziel? Eben andere zu unterweisen, zu Weis sagen, andere zu erbauen. Aber dazu musst du eben auch mit dem Verstand reden. Gemeint ist dann eben, dass es andere verstehen. Also du solltest dich von den Versen... 14, 15, 16 nicht verwirren lassen. Sie klingen erstmal ziemlich verwirrend, weil es erstmal den Eindruck erweckt, dass er selbst, der Apostel Paulus, es nicht verstehen würde, was er redet. Aber wenn wir dann weiterlesen, Vers 16, 17, 18, 19, dann ist es eindeutig, dass es um die anderen geht, dass sie es verstehen. Dass es für sie Sinn macht, dass sie die Sprache verstehen, damit sie eben erbaut werden. Ein sehr wichtiger Vers, um diese Gabe der Sprachenrede, nicht der Zungenrede, sondern der Sprachenrede zu verstehen, ist Vers 18, wo es heißt, ich danke meinem Gott, dass ich mehr an Sprachen rede als ihr alle. Warum war der Apostel dankbar dafür, dass er mehr an Sprachen redete als alle anderen? Nun, vielleicht, weil er Missionar war? Und wäre das eine mögliche Antwort? Das ist so, Wenn wir einfach das Wort Sprache nehmen und einfach unvoreingenommen den Text lesen, das Problem ist natürlich, dass wir alle ziemlich voreingenommen sind weil einfach so viel Irrlehre, so viel Schwachsinn zu dem Thema existiert, weil wir alle so voreingenommen sind durch diesen pfingstlerischen, charismatischen Mist, dass wir automatisch irgendwie an diese Zungenrede denken, im pfingstlerischen Sinn. Aber wir sollten unvoreingenommen den Text lesen, und dann ist eindeutig, dass es einfach um Sprachen geht. Um Fremdsprachen. Warum war wohl der Apostel Paulus dankbar, dass er mehr in Fremdsprachen geredet hat als alle anderen? Weil er ein Missionar war. Gott hat ihn befähigt, durch diese Gabe ein Missionar zu sein, der mehr geschafft hat als alle anderen. Der die ganze Provinz Asien evangelisiert hat. Er hat buchstäblich jeden erreicht. Und wie konnte er das tun? Nur weil er mehr an Sprachen geredet hat als alle anderen. Es ist eindeutig. Aber soll ich wirklich denken, dass der Apostel Paulus zu den Leuten gegangen ist und irgendwie so abgegangen ist? <lacht> Hat er das gemacht? Hat er dadurch Leute mit dem Evangelium erreicht? Dass er ein Psycho war? Nein, sondern er hat in Fremdsprachen geredet. Und ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr damit erschreckt. Siehst du, in Vers 32 heißt es, die Geister der Propheten sind, sind den Propheten untertan. Als ich jetzt gerade diese Bewegung gemacht habe und diesen Schwachsinn gelabert habe, war mein, war mein Geist immer noch mir selbst untertan. Ich habe das absichtlich gemacht. Okay. Aber bei den Pfingstern und Charismatikern die, deren Geister sind nicht ihnen selbst untertan. Das heißt, sie haben keine Kontrolle über ihren Geist. Sie verlieren die Kontrolle. Sie werden irgendwie in Trance versetzt. Ich meine, es hat natürlich auch viel mit Gruppendynamik zu tun, in so einem Gottesdienst, dass alle um dich herum verrückt abgehen und du dich vielleicht davon mitreißen lässt. Aber ich glaube, dass die meisten ganz einfach von Dämonen besessen sind. Ein Teil der Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Sind diese Leute, die verrückt abgehen, auf den Boden fallen, wildes, wildeste Sachen von sich geben. Sind die wirklich im Geist? Nein, sie haben gar nicht im Geist. Sie sind gar nicht gerettet. All diese Pfingst und Charismatiker glauben ein falsches Evangelium. Sie sind stattdessen von Dämonen besessen. Weil sie eben gar keine Kontrolle mehr haben. Frag ruhig Leute, die sowas machen, diese Zungenrede. Sie haben keine Kontrolle darüber. Sie verstehen nicht, sie verstehen nicht was sie sagen. Andere verstehen es nicht. Völlig unkontrolliert, einfach von Dämonen eingegebener Mist. Aber die Bibel sagt, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Hey, wir sind keine Moslems. Der falsche Prophet Mohammed nämlich, der in der Hölle brennt, der ein Pädophiler war, der ein Analphabet war, der wurde geschlagen, der hat seine Kontrolle verloren, als zu ihm der Engel Gabriel geredet hat, der natürlich ganz einfach ein Dämon war. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt das komplette Gegenteil, dass wir Selbstbeherrschung haben, gerade dadurch, dass wir im Heiligen Geist wandeln. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Wenn wir wirklich Weissagen, wenn wir wirklich Gottes Wort predigen, das ist damit gemeint, mit Weissagung, dann sind unsere Geister uns untertan. Wir haben die Kontrolle darüber. Aber diese Pseudochristen, die an diese verfälschte, unbiblische Zungenrede glauben, die haben keine Kontrolle darüber. Das ist der gewaltige Unterschied. Vers 19. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit werden Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen. Also geht es in der Bibel wirklich einfach nur um spirituelle, mystische Erfahrungen, dass wir uns ganz toll dabei fühlen, die Kontrolle verlieren oder, oder geht es nicht vielmehr ums Verständnis? Nun, natürlich, der Heilige Geist ist übernatürlich, aber alles Übernatürliche, was Gott wirkt, hat einen Sinn, ja? Aber dieses Übernatürliche, was bei Pfingstern und Charismatikern passiert, hat Null Sinn. Sie verstehen es nicht, andere verstehen es nicht, was sie reden. Sie machen sinnlose Bewegungen ohne Sinn und Verstand. Aber wir sollen eben nicht Kinder im Verständnis werden. Im Verständnis aber werdet ihr erwachsen, sagt die Bibel. Also wie du siehst, geht es bei den Sprachen in der Bibel um Sprachen. Um Sprachen, die tatsächlich verstanden werden können. Dagegen, diese unbiblische Zungenrede wird gar nicht verstanden von niemandem. Wie kann dann diese unbiblische, pfingstlerische Zungenrede Erbaulich sein, wenn sie gar nicht verstanden wird. Sie tun immer so, als sei Zungenrede oder Zungengebet irgendwas Erbauliches. Aber es ist null Erbaulich laut der Bibel, denn erbaulich wäre es nur dann, wenn es verstanden wird. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, 1. Korinther 14 besonders besser zu verstehen, dass diese Folge für dich Licht ins Dunkel gebracht hat, was biblische Sprachenrede wirklich ist. Gottes Segen, bis morgen.